0: 女士、各位先生，今天由我来讲中国古代的彩陶艺术。在距今五六千年前后，曾是中国古代的彩陶艺术产生和比较发达的时期。这一千年左右的时间，正处在中国史前考古的新石器时代晚期的前半期。中国新石器时代的文化源远,远流长。迄今已经发现的考古学文化分布几乎遍及了全中国，不但有许多丰富的新石器时代晚期的考古学文化，而且还陆续发现了一些属于新石器时代中期和早期的考古学文化。由于生活在各个地区的古代居民所处的地理环境与气候条件的差异，他们在长期的繁衍发展过程中，逐渐形成了自己的独特的生产方式和生活方式，并且逐渐形成了自己的宗教信仰、自己的艺术观、自己的风俗习惯和文化传统。这些个物质的和精神的产物。常常会在他们留存下来的一些遗迹和遗物中得到充分反映。同历史时期一样，新石器时代的居民日常从事生产和生活的用器也是多种多样的，其中陶器是他们日常生活中进行催煮、盛储和饮食的主要器具。为了使这些陶器美观，同时也是为了使有些陶器更加耐用和实用，器物的外表往往都被加上了各种花纹装饰，比如刻画纹、附加堆纹、绳纹等等。在新石器时代的一些陶器装饰中，有一些是用颜料画出来的各种彩色的化妆图花纹图案。这些个带彩色花纹图案的陶器便被称为彩陶。彩陶是在陶胚成型以后画上花纹，在陶窑烧制出来的。从一定意义上说。一个考古学文化的彩陶，可以从一个考古学文化的彩陶花纹可以从某些个侧面反映这个考古学文化的共同体的人们的某些某种宗教信仰和艺术观。总体来说，彩陶在中国新石器时代晚期的一些考古学文化的陶器群中所占的比例。都不大，但是相比较而言，分布在黄河中游地区的仰韶文化、上游地区的马家窑文化和下游地区的大汶口文化，特别是仰韶文化和马家窑文化，不仅彩陶的数量比周邻地区的同期文化要多得多，而且从彩陶图案的繁复精美上来看，也是其他文化所不能比的。黄河流域的彩陶一般都是红陶。新石器时代的陶器，在不同的时期流行不同的陶色。陶器不同颜色的形成，取决于三个条件：一。是陶土原料所含的化学成分；二，陶窑的室内气氛和烧成温度；三是陶器在烧制过程中是否有渗碳的工艺。仰韶文化和大汶口文化的前期以及马家窑文化之所以红陶比较多，主要是同陶窑的结构。和陶土原料所含的化学成分有直接关系。我们知道，黄河流域是黄土分布地区，当地居民制作陶器的陶土原料一般都是黄黏土。这种土料的特点是一般都含有一定量的铁，可塑性比较强。另外，从已经发现的一些陶窑的结构来看，在距今五六千年前后的陶窑，窑室的周壁一般都是直立型的。像这种形式的陶窑，在陶器入窑以后，估计窑室的顶部是不封口的。这样呢，在烧制过程中。窑石由于空气比较流通，陶土所含的铁在高温下能够得到充分的氧化，变成氧化铁。氧化铁的颜色是红的，所以这个时期的陶器大多数都是红陶。为了使这些红陶更加美观漂亮。人们便在陶器、陶窑以前，用一些黑的、白的、红的，有的还用赭色的颜料，在一些盛储器、啊，在一些泥质的盛储器和饮食器上画上彩色的花纹，然后再投药烧制。在红陶上画花纹，既可以直接画。也可以先施上一层陶衣，也就是说，先在陶器上打上地子，然后再画花纹看起来呢得到彩陶比较容易，比较方便。这可能就是黄河流域晚期新时期的晚期新石器文化的前期为什么彩陶比较发达的直接原因。到了仰韶文化和大汶口文化的后期，由于陶窑的结构和烧制工艺都发生了一些变革，红陶呢数量于是大大的减少，而灰陶和黑陶的数量却大大的增加了起来。那么彩陶在这个时候也就逐渐走向了消亡。黄河流域，在彩陶出现的初期，花纹一般都很简单，最常见的是一种横向的宽带形纹。后来，随着绘画匠人技艺的提高，彩陶的花纹才复杂了起来。生活是艺术创作之母，彩陶作为一种艺术品。它的花纹图案是人们日常生活中能够观察到、体验到的东西的生动写照。正因为它贴近人们的生活，所以它的内容也是多种多样的。概括起来说，黄河流域的彩陶花纹大体上可以归纳为这样的四类：一类是。反映人们生活环境的另一类是反映生产活动的，第三类是有关天象的，第四类是仿生的。反映生活环境的，如这件陶器上的波浪形纹，标本出自胶东半岛的长岛县的北庄遗址。属大汶口文化的前期，沿海地区居民的日常生活和经济性活动往往都与大海相关联。那么，怎么样来反映大海呢？绘画匠人用几笔直线、弧三角，有的是在弧三角和直线之间，再画上几条斜线，勾连成一幅动态的海浪图。这样便把他们的生活环境生动的再现了出来。药楼水波纹，这种纹饰，主要是在仰韶文化区和大汶口文化区比较多见。新石器时代的居民，由于不会打井，他们的生活用水只能从附近的河里提取。为了取水方便。同时，又要避免雨季到来因河水的泛滥而受水害，于是他们便把自己的居住选定在沿河两岸的台地上。河流在新石器时代居民的生存条件中是太重要了，因此，描绘河水奔流的水波纹彩陶，不但分布范围比较广，而且数量也都比较多。再如，漩涡纹。主要是分布在黄河流域的上游地区。马家窑文化处在黄土高原的西部，那里的地貌环境越往西，地势越高，到处是层峦叠嶂，沟壑纵横，河流湍急。漩涡纹于是变成了反映河流翻滚奔腾的主体花纹。这种花纹在开始的时候，线条一般都比较细、均匀而流畅。稍晚一些时候，花纹起了变化，线条呢变得粗了，在黑彩的线条上，往往画出了许多的锯齿纹，中间还填上了红彩。再往后，漩涡纹又进一步变化。变成了四个等距离的大圆圈花纹有抽啊、呃，有写实向抽象演化，看起来，在马家窑文化的全过程中，漩涡纹前后发变化的脉络是比较清楚的，反映经济性活动的，如网格纹。这种花纹实际上是把捕鱼的网具浓缩在了陶器上，普遍盛行于黄河流域。有的图案整幅全都是网状纹，有的则是网状纹跟水波纹、山形纹、漩涡纹共同组成一幅完整的画面。反映生产活动的花纹，再如舞蹈纹，这种纹饰目前呢还只见于马家窑文化的早期，一般都是画在陶盆的里面，把陶盆呢里面分成三个等分，每一等分最少画五个人手拉手在翩翩起舞，好像是反映了。人们喜获丰收之后，再举行某种庆典活动的欢乐场景。主题反映天象的彩陶花纹，主要是建于大汶口文化区和仰韶文化区的东部。图案的基本母题是太阳纹、八角星纹和圆圈纹，这几种花纹。都应该是有关太阳、月亮和星辰的大写意，可能是同人们崇拜太阳神、举行祭天活动有关的一种花纹图案。仿生类的花纹有描绘植物的和描绘动物的两种。描绘植物的花纹，最常见的是花瓣纹。这种花瓣纹呢，通常都是只见于大汶口文化区和仰韶文化区。花纹的特点，有的是写实的，就是在花心的周围，一般都是花上四个花瓣；有的，则是在花瓣纹的基础上所产生的变异。是花瓣纹的变体。动物性的花纹可能都同居民的某种宗教信仰和图腾崇拜有关系。这一类花纹在仰韶文化中种类和数量都比较多。马家窑文化虽然也有一些，但是种类比较少。比如说，仰韶文化的蛙文。这种花纹呢，通常都是画在彩陶盆的里面，特点是写实性比较强。受仰韶文化的影响，马家窑文化的早期也有少量的蛙纹彩陶，并且呢，也是画在陶盆的里边。风格跟仰韶文化的瓦文、瓦文不完全一样。到了马家窑文化的后期，瓦文都改化在陶罐上面，图案呢已经抽象化了，风格显得比较粗放。当瓦文由东方传入马家窑文化分布区以后，那里的居民根据自己的需要加以创造、革新，融入了自己的传统和观念。实际上，马家窑文化后期的彩陶，不管是外文、其他花纹，事实上也都比较潦草粗放。这种现象可能。从马家窑文化区，曲目牧业比较发达、民性豪放的地区特点是相一致的。动物性花纹，再有比如说鱼纹，鱼纹呢主要是见于仰韶文化区，一般都是画在陶盆陶盆上，有的画面是每段只画一尾鱼。有的画面呢，每段都是两尾或者三尾鱼交叠在一起。再如鸟纹，鸟纹呢，也是见于仰韶文化。一般以鸟纹单独为纹的彩陶数量比较少，鸟纹通常都是跟鱼纹结合在一起。组成一种符合文彩陶。同样的鱼文当中，也有一些是同人面纹或者是同蛙文结合在一起，共同构成了一个符合文画面。比如说，像鱼和人面纹这种符合文。一般都是作为内彩。画在陶盆的里边。画面中，人面的嘴部、耳部两侧，分别画上一尾鱼，有的在发髻上面还在画上一顶鱼形的帽子鱼衣。鱼与人同鱼的关系密切，反映了一种图腾崇拜观念。再比如像鱼鸟复合纹。有的画面是以鸟纹为主，鱼纹呢则作为配衬，画在鸟纹的一侧。有的画面是反映鱼鸟相争斗的，比如这件大头吸睛壶，大头吸睛壶的腹部画了一只鸟和一尾鱼，鸟眼圆睁，鸟的嘴紧紧的咬着。鱼的尾部，鱼呢，做拼命挣扎的样子，以至于鱼鳍都翘了起来。再比如，河南临汝盐村出土的一幅贯鱼仕服图，这幅图是画在一件大陶缸的腹部，画幅高。三十七厘米，宽四十四厘米。画面左侧是一只白鹳，嘴里衔着一尾鱼；右侧画的是一把石斧。白鹳头颈高扬，大眼圆睁，并且炯炯有神，身部呢略向后倾，看起来气势傲然挺拔，而鱼。不但眼睛小，而且无神。再配一僵尸的身部，给人的感觉是已经气息奄奄了。右侧的石斧是捆绑在一个木把上，木把的中部呢刻有一个叉形的符号，下部画成了网状纹，可能是象征绑缚着皮条一类东西。以便于手握的，在陶缸的底部有一个直径不到一厘米的圆孔。出土的时候，缸里面曾有人骨。在河南省的伊洛河流域，像这样的陶缸，目前已经发现了上百个。缸里面都曾有人骨，说明这种陶器是一种专用的公关葬具。但是，在上百个陶缸中，只有延村的这一件画了这样一幅具有深刻含义的彩画，表明。这个主人的身份地位是很不一般的。我们联系前面介绍的鱼纹、鸟纹彩 陶， 不但数量多、多次的重复出 现， 而且不止一次的出现过鸟鱼。想争斗的画符，由此推测，在仰韶文化中，当有以鸟为图腾的氏族和以鱼为图腾的氏族，如果这个判断不错的话，那么。这幅画所反映的，就应该是以白棍为图腾的族战败了以鱼为图腾的氏族。墓主人是白棍氏族的首领，那把刻有特殊符号的石斧是他生前使用的。征战兵器是权力地位的象征。他生前曾率领冠氏族征服了鱼氏族，成了冠氏族的英雄。他死后，冠氏族为了表彰他、纪念他，而专门为他。画了这样一幅彩画，黄河流域的彩陶花纹，彩陶花纹，除了上面讲的这四类，当然还有另外一些纹样。比较这些花纹，便会发现，他们当中。有许多往往都是上面这四类花纹中某一类的变异，例如这件彩陶碗的花纹，实际是简化了的鸟纹，而另外一些花纹呢，实际。这是鱼纹、花瓣纹的变体。所以说，这四类花纹是黄河流域彩陶花纹的主体图案。这些花纹有三个基本特点。一，早期的花纹，写实性的比较多。二，多数的花纹，都是先用圆点、圆圈或者是直线，把要表现的主题在画面上定位。然后再画上去的，像这一件半成品的彩陶钵，就是很好的例证。器腹的上部，应打好底色，并且点上了三拍圆点。但是，不知道什么原因，花纹却没有最后画出来。三，描绘水以及鸟、鱼、花。这样一些动物性花纹，都有比较强的动态感。这些特点。大体上，反映了中国古代彩陶艺术的特色。谢谢大家。